0: Bienvenidos a Electro News, el podcast de movilidad eléctrica de Hyundai Costa Rica.
1: Buen día, les saluda Melvin Molina y los acompañaré en este espacio. Este es un momento muy especial para Hyundai Costa Rica porque marca el nacimiento de este podcast de movilidad eléctrica que coincide justamente con el Día de la Tierra, hoy que lo estamos presentando. Además, nos encanta aportar en este tema, sin duda sabemos que es parte vital del futuro de la movilidad eléctrica en el planeta. Hoy conversaremos de la repercusión de la Ley de Transporte Eléctrico a dos años de su entrada en vigencia. Y para hablar del tema, contamos con el especialista Jerry Campos, que es gerente regional de producto de Hyundai. También les contaremos detalles del Hyundai Ioniq, el vehículo eléctrico que desde diciembre del 2017 está disponible en Costa Rica. Sin más, comenzamos. Don Jerry, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Espero que usted esté tan entusiasmado como nosotros por hablar de movilidad eléctrica. Melvin,
0: muchísimas gracias a vos y a todos los que nos escuchan. Definitivamente estoy súper contento de poder tocar este tema tan apasionante para muchas
1: personas. Bueno, para entrar un poco en contexto, recordemos que en enero del 2018 se aprueba la Ley de Incentivos y Promoción para Transporte Eléctrico, aquí en Costa Rica. Don Jerry, ¿por qué cree usted que fue importante la creación de esta nueva ley? Bueno, Melvin, eh, realmente esto fue un hito eh, para Costa Rica,
0: porque prácticamente lo que hicimos fue este, ubicarnos en, en, el, en el punto eh, de la economía, eh, como el, uno de los primeros países que aporta eh, para el ambiente y que habla más que todo de un tema de poder exonerar eh, autos eléctricos
1: eh, a nivel de, de, de impuestos. Bueno, desde luego que existen buenas razones para tener entonces o pensar en un vehículo eléctrico. Don Jerry, ¿podríamos mencionar cuáles son algunos de esos beneficios que tiene este tipo de tecnología? Melvin, específicamente
0: eh, ahora que hablamos del de, de Día de la Tierra, yo creo que el punto más importante aquí es el ahorro que le estamos dando al planeta eh, al no emitir eh, partículas de CO2 o dióxido de carbono. Ese es el, el primer beneficio que yo podría hablar con un vehículo eléctrico como el Ionic.
1: Bueno, yo creo que diste en el clavo. Sin duda, este beneficio es muy importante y en efecto cae como anillo al dedo. Hoy que estamos estrenando este podcast, al menos que lo realizamos en el Día de la Tierra, un día muy importante. Eh, don Jerry, ¿existe alguna manera en que podamos cuantificar lo que representa ese beneficio de ahorro de CO2 eh, si utilizamos un vehículo eléctrico? Pues sí, realmente eh, hay formas de poder
0: medir eh, el ahorro que, que hacemos a nivel de, de, de menos contaminación en el ambiente. Si vemos algunos, eh, algunas pruebas que, he, que han hecho en Europa... Eh, y tomamos por ejemplo un auto gasolina de unos 1600 centímetros cúbicos, eh, este auto te va a generar aproximadamente dos toneladas de CO2 eh, en todo el año. Eso es lo que prácticamente estamos ahorrándonos por año eh, al colocar un
1: IONIQ eléctrico en Costa Rica. Para hacer una... un ejemplo... Aprovechando que mencionaste lo de la Ionic en Costa Rica, bueno, dos toneladas son 2.000 kilogramos. Recuerdo que el ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, le compró a Hyundai para re renovar su flota 100 vehículos. Entonces, si yo tomo esos 100 vehículos, lo que ahorro por año y lo multiplico, Estoy hablando de un ahorro de 200 mil kilogramos de CO2 solamente un año, lo cual entonces me parece que es muy bueno. Claro, por supuesto. Estamos
0: hablando de que solo una flota de 100 autos eh, estamos evitándole
1: al, al medio ambiente esa cantidad de CO2. Eh, por año. Creo que cualquiera se convence cuando empieza a escuchar los números, ¿verdad? Yo soy una persona que cuando ve hechos concretos, es cuando más fácil se convence sobre un tema. Y bueno, para llevarlo un poco más allá, don Jeffrey, le preparé algunas cifras oficiales del Ministerio del Ambiente y Energía. Leí que solamente en el año 2019, se sumaron, o sea, ingresaron al país 460 vehículos eléctricos. Entonces, ahora imaginémonos cuánto representa eso en beneficio, en ahorro de CO2 para el ambiente. Pero bueno, yo estoy segurísimo que existen otras razones más por la que la tecnología de autos eléctricos, como la de la Ionic resulta atractiva. ¿Qué me puede contar sobre otras razones importantes, don Jerry? Melvin, ¿qué? Eh,
0: con la ley de vehículos eléctricos no solamente estamos ayudándole al medio ambiente, sino que también hay varios beneficios, como vos decías, que nos ayudan muchísimo a la hora de adquirir un auto eléctrico. Te estoy hablando, por ejemplo, de no pago de impuestos de importación, nos ahorramos eh, más de un 50% eh, por ciento solamente en, en impuestos, eh, el tema del marchamo, también tenemos beneficios en, en un auto eléctrico y eh, también te puedo hablar de la restricción vehicular, este, parqueos exclusivos para vehículos eléctricos e inclusive el tema de poder cargar en estaciones eh, eléctricas
1: eh, completamente gratis. Bueno, con tantos beneficios quisiera tal vez que profundizáramos un poquito en algunos me llama la atención el de la exoneración de vehículos eléctricos, porque en parte cuando se dio a conocer la nueva ley, generó algunas dudas en cuanto a su interpretación. Exactamente, don Jerry, ¿qué beneficios obtengo entonces? Si yo, por ejemplo, por citar el modelo eléctrico de Hyundai, el Ionic, me lo quiero comprar a nivel de exoneración. Bueno, como te eh, mencionaba anteriormente, prácticamente
0: vas a dejar de pagar todo lo que es los impuestos de importación, Estamos hablando este, de impuesto selectivo, impuesto de ley, e impuesto de consumo e inclusive impuesto de ventas. Todo eso en total prácticamente estás recibiendo una exoneración
1: de más del 50% de impuestos. Hay otra exoneración que en lo personal y como propietario de un Ionic eléctrico desde hace ya casi dos años, me encanta, y es la exoneración del impuesto a la propiedad de vehículos. Me gustaría, don Jerry, que nos explique cómo funciona esta, esta exoneración y que también nos explique si es lo mismo que el marchamo, porque hay una leve diferencia, ¿verdad? Porque es un, es un impuesto que está dentro del marchamo, pero no representa el marchamo en sí. Correcto. Eh, Melvin, eh, a la hora de, de adquirir un auto
0: eléctrico como el Ionic vas a tener un beneficio eh, en esa parte del marchamo dentro de cinco años. ¿A, ¿A qué me refiero con cinco años? Que el primer año vas a tener una exoneración del 100%. El segundo año ya solamente vas a tener una exoneración del 80%. El tercer año 60%, 40% y hasta el quinto año tenés una exoneración del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta dentro de cinco años prácticamente... ¿Pagarías el 100% del de este beneficio de Marchamo?
1: Yo cuando traté de pagar el primer año que ya tenía que pagar, eh, o okay, que me exoneraba el 80%, um, hice un ejercicio. Entonces me pregunté cuánto representa el impuesto a la propiedad de vehículos, dentro del 100% del marchamo. Y este impuesto representa casi el 70%, 66, 67. Entonces es a partir de ese 67% que se hace esa exoneración escalonada que usted mencionaba, ¿verdad? Así es, correcto. Al conocer estos beneficios, es que realmente uno logra entender por qué del crecimiento del parque vehicular en modelos eléctricos. Otras cifras que quería prepararle y comentarle para usted, don Jerry, es que eh, que nos hablan de, la vigencia, de lo importante de la vigencia entrada de esta ley y que, por ejemplo, en el 2017, cuando todavía no teníamos, eh, llegaron al país 26 autos eléctricos. En el 2018, o sea, en el primer año de vigencia de la ley, ingresaron 196, sin duda, muchos de ellos a Ionic. En el 2019, o sea, el año anterior, el país importó en total 462 vehículos eléctricos, y solamente en enero y febrero de este año ya se contabilizaban 137. Don Jerry, ¿qué otro elemento positivo cree usted entonces que destacaría de la implementación de esta ley en Costa Rica? Melvin,
0: aquí eh, es importante mencionar el tema de, 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 el apoyo que nos está dando el gobierno con respecto a esto de los, eh, de los impuestos, de los beneficios que, que, que nos está dando en un auto eléctrico. Eh, yo prácticamente... Eh, Aparte de, del ahorro de CO2 que estamos teniendo en el ambiente, yo eh, te destacaría prácticamente el tema de, de poder tener esa facilidad de poder cargar un auto eléctrico en lugares tanto públicos como privados, porque esto no solamente ha sido un beneficio de, de la parte pública, sino también la parte privada ha, ha ayudado a poner este cargadores eléctricos para poder el mismo consumo del usuario de auto eléctrico.
1: Don Jerry, yo tengo la percepción, y quisiera que usted, que está de lleno metido en el tema, de que el gobierno... Parte de su estrategia con esta ley es impulsar otras modalidades de transporte como los buses eléctricos, por ejemplo. ¿Es esto así? Así es. Este,
0: como parte del, del mismo plan de movilidad eléctrica, el gobierno está apoyando eh, muchísimo a las empresas autobuseras para que puedan inclusive adquirir este tipo de auto eh, con esta tecnología y poder darle a... A, a, al tico esa opción de poder utilizar un auto eléctrico como movilidad pública eh, de hecho aquí es importante también mencionarme el bien que bueno Hyundai desde el 2017 ya tiene eh, eh, buses este, que se mueven 100% con tecnología eléctrica e inclusive a, hace poco se hizo el lanzamiento del nuevo Electro, eh, electro City que es uno de los buses con mejor eh, rango de rendimiento a nivel de kilómetros, 300 kilómetros, eh, donde puedes eh, llevar 70 personas.
1: Bueno, entonces con noticias tan buenas como esa, imagino yo que en un futuro no muy lejano también podríamos ver, y ahí pienso yo más un, de manera optimista, pero me encantaría de poder ver aquí en Costa Rica algunos buses eh, Hyundai circulando por la calle, entre provincias y aquí mismo también en, en el área metropolitana. Así es, yo también lo espero, Melvin. Bueno, don Jerry, conociendo de los beneficios de la movilidad eléctrica, creo que también es un buen momento entonces para hablar de un, de un auto eléctrico, ¿verdad? En este caso, del modelo eléctrico que tiene Hyundai en el país, que se llama Ionic. ¿Qué características tiene este sedán de Hyundai que desde que se anunció oficialmente para su venta en el país aquí en el 2017, ha conquistado o ha atraído la atención de muchas personas, don Jerry?
0: Melvin, eh, mira, no nos va a alcanzar el, el, el día para poder mencionar características de, de, del nuevo Ionic. Dentro de las tecnologías que trae el Ionic 2020, eh, Melvin, este, yo creo que destacaría eh, el, los sensores de punto ciego, que para mí es algo sumamente importante a nivel de seguridad. Esta tecnología lo que te permite es que cuando uno va manejando con un Ionic, eh, poder... Este, detectar con los sensores eh, traseros del vehículo si viene una moto, una bicicleta o un auto eh, y en este punto ciego que muchas veces nos ha pasado de que queremos pasarnos a otro carril y viene ese auto y, y prácticamente podemos chocar. Bueno, est esta tecnología lo que hace es evitar... Eh, es eh, precisamente esos accidentes, que eh, nos detecta inmediatamente estos, estos autos o estas motos para no poder hacer el, 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 la evasión de, de, de carril. Esto adicional a, las, a la tecnología de airbags de la ionic de, que viene no solamente con eh, airbags eh, delanteros, sino que viene con airbags laterales, inclusive de cortina y de rodilla. Y adicional, la pantalla eh, que maneja el, el Ionic que es, es espectacular, una, una pantalla flotante de 7 pulgadas, que a, adicional a eso viene
1: con tecnología Android Auto y Apple Car. Cuando hablamos sobre mmm, vehículos eléctricos, hay algunas preguntas que son como muy frecuentes tanto por los que quieren un vehículo o los que están aprendiendo. Pensemos que también nos están escuchando eh, personas que de repente estén interesados en conocer más de esa tecnología. Me gustaría tal vez que me contara un poco, Don Jerry, en temas como la autonomía. Primero que nada, explicar qué es la autonomía, verdad porque escuchamos mucho ese término cuando hablamos de auto eléctrico Entonces, ¿cuál es la autonomía de un vehículo Hyundai? Y ¿cuál es eh, la capacidad de carga de la batería, ¿verdad? que creo que son dos cosas como diferentes, a veces las personas las confunden un poco
0: correcto, eh, bueno la autonomía de un auto eléctrico es eh, prácticamente en palabras simples, es cuántos kilómetros yo voy a poder recorrer con la carga total o carga media de, 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 de la batería eso quiere decir que por ejemplo un Ionic te va a hacer aproximadamente 350 kilómetros con la batería a un 95% un promedio aproximadamente. Esto obviamente depende de las condiciones eh, con las que la persona maneje y este, si, si va muy rápido o, o, o muy despacio. ¿verdad? El Ionic tiene 350 promedio de, de, de una capacidad de, de full carga y esto lo que permite es que yo pueda perfectamente ir por ejemplo a Pérez eledón y devolverme sin necesidad de, de cargar nuevamente el auto a, a medio camino esto adicional a la capacidad de carga que tiene la, el, el nuevo ionic eh, que me va a permitir poder hacer este en carga rápida de 70 a, a 60 minutos una carga de, al
1: 90% hay un, un elemento que cuando yo descubrí la movilidad eléctrica con el ionic me llamó mucho la atención y es el tema de la batería y su capacidad gracias a un sistema que incorpora el vehículo de regenerarse o sea que Significa esto de ir generando electricidad para cargar o recuperar parte de electricidad eh, para la batería. Que eso hace, en palabras muy sencillas, que a veces me indique el vehículo que tiene todavía una autonomía, por decir algo, de 100 kilómetros, pero yo recorro, sigo recorriendo kilómetros y gracias a la regeneración sigo manteniendo esa autonomía. Cuéntenos en qué consiste el sistema, qué es esto de regeneración de la batería, cómo funciona, cómo puede, por ejemplo, el conductor eh, trabajar y de alguna manera ayudar al vehículo a recuperar energía. Correcto. Eh, te lo voy a explicar
0: eh, de la forma más sencilla para, para que todos los que nos están escuchando eh, nos, nos entiendan. Eh, prácticamente estas paletas de conducción más el sistema regenerativo que trae la Ionic. Es como si fueras, por ejemplo, al, al cero la muerte y cuando empezaras a bajar, empezaras a compresionar. Es prácticamente compresionar. El Ionic trae unas paletas de conducción en, en detrás del volante que yo voy eh, seleccionando el, el tipo de, de regeneración que va a tener ese Ionic a nivel del frenado que va a hacer cuando va bajando. Entonces, entre más. Eh, frenado yo le haga al, al ionic más está regenerando energía el, el, el mismo sistema y eso se va directamente a la, a la batería te puedo dar un ejemplo específico este yo perfectamente puedo llegar a, al pico más alto del Cerro de la Muerte de, de la carretera con 100 kilómetros de autonomía y si yo trabajo bien el tema esto de la regeneración y, y del sistema eh, tipo compresión yo puedo llegar perfectamente a la ciudad de Pérez Celedón con eh, 100 kilómetros de más de los que ya llevaba.
1: O sea, 200 o sea, kilómetros. 200 kilómetros, correcto. Ok, entonces, eh, este sistema lo que permite es gracias, bueno, probablemente técnicamente existan mejores formas de explicarlo, pero gracias a una tecnología que va frenando o, o que trabaja en conjunto con los frenos, entonces va generando electricidad cuando yo freno o aplico estas paletas que usted me explica que vienen um, detrás del volante del conductor, eso va generando electricidad y le va, la va enviando a la batería que ya tiene el vehículo por ser eléctrico y eso me permite entonces extender el rango, entonces también si entiendo bien, usted mencionaba que el, el modelo 2020 tiene una autonomía de 350 kilómetros, con eso entonces podría incluso ampliar un poco más la autonomía correcto, así es bueno, yo creo que esa es una ventaja que a cualquiera le, le suena mucho y le llamaría mucho la atención porque creo que una de las preocupaciones es quedarnos sin electricidad, ¿verdad? en este caso sin carga, en un carro eléctrico, creo que entendible, pero es muy usual esta consulta en quienes van a adquirir un vehículo eléctrico. Por supuesto, y, y
0: este sistema lo que hace es eh, que te puede ayudar inclusive a, a no tener la necesidad de, de hacer ningún tipo de, de recarga a medio camino, este, aún así… Eh, créeme que con la, la capacidad de, 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 de batería
1: que tiene el Ionic no te puedes quedar este, botado en ningún lugar. Me gustaría también que por favor nos contara algunas otras características a nivel tecnológico que, tienen, que tiene un vehículo como el Ionic eléctrico, eh, por ejemplo, cómo lo cargo, cómo puedo interactuar yo con el vehículo. Mencionaba usted una, una pantalla de 7.1 pulgadas flotante. Para qué es esta pantalla, qué información puedo obtener ahí. Y otro punto importante, recuerdo que, por ejemplo, en vehículos de combustible eh, hay diferentes modos de conducción. No sé si esto también en el IONIC 2020 tiene algo similar.
0: Sí, correcto. El IONIC, eh, bueno, tal vez para, para partir un poco, eh, efectivamente, el IONIC tiene modos de manejo. Puedes manejar en sistema smart, en sistema eco o en sistemas por. ¿A qué me refiero con esto? Que son modos de conducción donde el vehículo lo que va a hacer es cambiar sus, sus características eh, motoras, digámoslo así, para ir más, más rápido o inclusive para que él mismo vaya controlando el tema de la conducción e ir gastando menos, menos energía o menos, menos electricidad eh, de la batería. Eh, con el tema de la pantalla, este, la pantalla no solamente es para oír música, sino que con la pantalla puedes perfectamente conectarte con el, con tu teléfono, Android Auto o Apple Car y hacer prácticamente Cualquier tipo de mando de voz este, de, del radio a, a tu teléfono, puedes eh, pedirle que haga una llamada a la persona que desees, puedes decirle que, eh, que te indique la dirección correcta a un lugar específico simplemente utilizando la tecnología del mismo Android Auto Apple Car y eh, la tecnología del teléfono del GPS. Eh, adicional a eso, la, el Ionic 2020 permite que con la pantalla inclusive puedas ver información de la batería en sí del vehículo, cuánto porcentaje de energía tienes, o inclusive este, hacer programación de, de recarga con, con el, el mismo cargador este que tienes en tu casa o, o en un lugar específico.
1: Bueno, y eso entonces me da pie para recordarle sobre esa otra pregunta. ¿Cómo lo cargo? ¿Dónde lo cargo?
0: Correcto, es muy complicado.
1: No, 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 para nada. Este, De
0: hecho, con el Ionic eh, puedes tener tres tipos de, de forma de cargarlo. Eh, tenemos la carga lenta, que es la que podemos hacer en cualquier lugar. Inclusive el Ionic ya viene eh, incluido, ese cargador de carga lenta, que es un cargador 110, que lo puedes utilizar en cualquier eh, toma de corriente casera o de cualquier lugar. ¿Como mi celular, por ejemplo? Como si fuera un celular, específicamente. Obviamente, y aquí sí es bueno eh, este, aclararle a, a los que nos escuchan, que esto es una carga lenta, por ser 110. Entonces, prácticamente lo que voy a hacer es eh, darle un, un mantenimiento a la, a la batería, eh, porque para poder cargarlo de, de, de 0 a 100% con este tipo de carga lenta, vamos a tomarnos de 22 a 24 horas. Ok después existe la carga media que es la que eh, podemos inclusive tener en la casa que es eh, una carga 220 eh, necesitamos conseguir un cargador de carga media que hay diferentes ofertas en el mercado eh, inclusive eh, eh, bueno, hago la mención a nivel de ventas que que haya eh, hay ofertas de Ionic donde ya le incluimos este cargador de carga media eh, en el mismo precio del de la Ionic. Pero qué me permite este cargador de carga media? Bueno, que yo eh, donde tenga una toma de 220, la misma toma que puede tener una cocina o una secadora eléctrica, poder conectarlo ahí y eh, poder cargar mi ionic eh, con carga media, ya que no estamos hablando de 24 horas, ya que estamos hablando de un rango de 10 a 14 horas para poderlo cargar full. Y adicional a estos dos tipos de carga está la carga rápida, que ya es lo que vamos a llamarle eh, las electrolineras, que van a, a estar muy pronto eh, masificadas, digámoslo así, en, en Costa Rica que es las que está colocando, por ejemplo, una empresa como eh, Compañía Nacional de Fuerza y Luz. El ICE también ha colocado el ICE también ha colocado este, de, estas, eh, de estas electrolineras. Se espera que muchas otras empresas de, 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 de electricidad las coloquen, ya sea en Guanacaste, en San Carlos, en todos estos lugares. Y eh, aquí ya sí yo voy a poder cargarlo directamente a, a, a la batería. Y aquí ya estamos hablando de tiempos de... 20 a 30 minutos para cargarlo hasta un 90% eh, y aquí hablamos ya de voltajes
1: de 440 o más. Don Jerry, bueno, hoy estamos estrenando este podcast, el podcast de Hyundai Costa Rica, dedicado a la movilidad eléctrica, en un día muy especial, el Día de la Tierra. Hay una característica para ya ir finalizando que me gustaría que usted me igual me mencionara porque creo yo que va muy acorde además de lo que tiene que ver con el ahorro de CO2 y es que es un vehículo que no produce contaminación sónica entonces cuénteme un poquito cómo es que un vehículo eléctrico por qué un vehículo eléctrico no produce contaminación
0: sónica bueno esto es importantísimo Melvin este, efectivamente el Ionic eh, prácticamente no hace ni un solo ruido la tecnología eh, de vehículos eléctricos permite que a la hora de que yo enciendo un vehículo eléctrico prácticamente o sea, no se escuche nada ¿Por qué? porque la tecnología no, no, no necesita eh, como un motor de combustión eh, tener un, un, un leve eh, movimiento o un leve, este digámoslo así, vibración que esto te genera un, un cierto ruido. El Ionic efectivamente no produce ningún ruido, y aquí también es importante hablar de una característica eh, muy importante a nivel de seguridad que es el tema de que los Ionic, al no hacer ningún ruido, más bien este, nosotros eh, en Hyundai lo que se produce es más bien poder generar virtualmente un pequeño eh, ruido para que lo capte las personas no videntes. Este, a la hora de que el vehículo va a una velocidad eh, lenta, esto obviamente para
1: evitar eh, algún tipo de accidente. Bueno don Jerry, como suele ocurrir siempre que se habla de un tema apasionante, el tiempo se nos fue volando. Así que creo yo que a manera de resumen podemos decir que la ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico entonces sí marcó un incremento importante en el aumento de la importación de vehículos eléctricos que el ahorro en emisiones de CO2 es muy valioso para el medio ambiente y que creo que es un punto que toma en cuenta alguien que adquiere un vehículo eléctrico porque... Además de este, experimenta también otros beneficios, que sin duda alguna a todos hay que prestarles mucha atención. Que esta ley está impulsando otras modalidades, por ejemplo, transporte en buses eléctricos. Ya hemos visto varios, eh, algunos en, de manera privada, otros en una institución pública en el país. Y desde luego, estamos hablando de vehículos dotados, por lo que usted nos mencionaba ahora, de gran tecnología. Como es, por ejemplo, el caso de este Hyundai Ioniq, un sedán de cinco plazas muy, muy bonito. Don Jerry, por favor, pues antes de despedirnos, nos gustaría escuchar una conclusión de su parte acerca sobre lo que ha sido la movilidad eléctrica en el país, la existencia de una ley y pues desde luego pues un, que se despida de todos los oyentes de este podcast. Bueno, Melvin, muchísimas gracias más bien por el espacio.
0: Este, definitivamente eh, esta ley lo que ha hecho es darnos la oportunidad de poder no solamente optar por un vehículo de full tecnología a un precio accesible eh, con todos estos beneficios fiscales, sino que tener una, eh, una gama de, de, de beneficios a nivel de, de marchamo, de parqueos exclusivos, este, de no restricción vehicular, bueno, en, 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 en cuando está en la condición normal, ¿verdad? Este, pero que adicional a eso, que, que la gente entienda de que es un negocio ganar-ganar, o sea, no solamente ayudamos al medio ambiente, sino que también nos ayudamos eh, a nosotros mismos con la billetera y tenemos una, una opción donde el
1: poder este, tener movilidad sea mucho más económica. Bueno, muchísimas gracias de verdad por esas palabras. Eso es todo por esta ocasión y si tienen dudas sobre Hyundai, su modelo Ionic sobre la movilidad eléctrica en general, los invitamos a contactarnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Hyundai CR también pueden visitarnos en nuestro sitio web www.hyundaicer.com Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar Electro News. Si te gustó, compartilo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.